0: Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, siamo in onda, dai che è l'antivigilia di Natale, come si suol dire, dopodiché domani avremo l'ultima puntata prima di Natale e riprenderemo dopo Santo Stefano, Zoom non si fermerà, continueremo a stare 90 minuti e mezzo ai fatti, fino ad arrivare alla puntata del 31 dicembre, dove non avremo alcun ospite, perché gli ospiti sarete voi che ci racconterete il vostro 2020. State saldi, state calmi, perché mancano ancora otto giorni alla fine di questo schifo di anno. Coraggio che ce la faremo, coraggio che ne verremo fuori tutti insieme. Anche alla faccia degli Yesù con Don Godel del 1982. Vai Roberto! siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL con Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti tra l'altro io voglio salutare in plancia comando il nostro nocchiero delle magiche onde di RPL Roberto Colomba augurandogli buon lavoro dai coraggio che domani portiamo in porto scusate eh, l'allitterazione eh, diciamo così portiamo in porto la trasmissione e la fermiamo solo per Natale Santo Stefano e il 27. Allora, amiche e amici miei e non dell'avventura, oggi è mercoledì e oggi non siamo solo 90 minuti in mezzo ai fatti, ma anche 90 minuti in mezzo ai gatti. Ecco a voi la nostra amica degli animali, Paola D'Amico. L'amica degli animali, con Paola D'Amico.
1: Buon mercoledì a tutti.
0: Oh, dì, buondì, buondì. Come stai, Paola?
1: Bene, grazie, benissimo. Bene, qua bene. Con i allora, gatti, i che gatti. cosa
0: ci racconti di bello oggi?
1: Allora, come promesso, torniamo a parlare di gatti, che come sapete popolano le nostre case, pare che ce ne siano oltre 7 milioni, stando al rapporto al con l'ultimo che monitora la popolazione e diciamo, le popolazioni presenti nelle nostre case attraverso il repo diciamo, di quello che viene acquistato con i mangini, quindi è abbastanza fedele oltre 7 milioni quindi stanno superando il numero di cani dei pet cani e abbiamo mm. parlato di come il gatto ci parla utilizzando il linguaggio del corpo quindi il linguaggio non verbale che spesso frantendiamo però i mici hanno anche un enorme, immenso repertorio vocale e in questo reportore vocale il miagolio, stando appunto alle ricerche degli esperti, è rivolto a noi umani. Però noi umani, mh, forse perché non siamo molto abituati ad ascoltare non solo gli animali, anche gli altri, non, non abbiamo ancora ben capito. Ed è uscita questa ricerca che girato, di cui vi ho girato il link, perché se c'è un appassionato che conosce un po' l'inglese e magari se la può leggere anche nei dettagli, è appena stata pubblicata sulla rivista internazionale Animal, ed è firmata da um, italiani, ricercatori italiani, tra le prime firme c'è quella della professoressa Emanuela Prato Previde che è docente di psicologia all'Università Statale di Milano ed è un'esperta della relazione uomo-animale e studia le capacità mentali degli animali e, ehm, la ricerca l'ha fatta insieme ai veterinari, sempre della Statale, dell'Università no, Statale e agli informatici, quindi un lavoro molto ben fatto, è partito proprio durante il primo lockdown, c'è questo fatto quindi a distanza con eh, i volontari e chi ha aderito a questo studio. Allora, cosa succede? La comunicazione è un aspetto cruciale proprio nelle relazioni eh, gatto-uomo, oltre che cane-uomo, oltre che tutti gli altri animali-uomo, e ha un impatto sul benessere dei gatti domestici. Ecco perché dovremmo fare molta attenzione. E la Partoprevede ci spiega. I miei agolini sono le vocalizzazioni più comuni, dirette in modo esplicito all'uomo. Il gatto lo utilizza per noi in diversi contesti quotidiani per trasmetterci stati emotivi. Io non ho un gatto e sono anche un po' allergica, però la prima tentazione dopo aver letto questo studio è stata quella di provare a vivere con un gatto. Comunque, appena mi capiterà l'occasione, voglio osservarmi perché mi ha colpito questa cosa. Questo lavoro quindi ha studiato la capacità di noi umani adulti di riconoscere i negoli e messi dei gatti presi in tre momenti specifici. Cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno isolato tre situazioni eh, standard mh, caratteristiche per individuare tre diversi negoli, l'attesa del cibo, l'isolamento dell'animale e il momento della spazzolatura. E quindi si è anche naturalmente prima valutato il sesso, il livello di empatia di partecipanti, uomini, donne, se avevano animali se non avevano animali, per capire se la loro condizione eh, poteva influenzare il riconoscimento dei miagoli in un senso, nell'altro bene o male a tutti poi i partecipanti è schietto di compilare un questionario online per valutare la conoscenza dei gatti e la loro empatia e poi si è stato chiesto di ascoltare questi miagoli che sono stati registrati ovviamente in situazioni ehm, tipo laboratorio però molto specifiche e si è scoperto poi entriamo nel test del il Intanto che... stiamo
0: mostrando la ricerca in radiovisione perché ecco, ho dato link. Eh, il link al pdf che mi Bravissima. ha indicato alla regia il nostro Roberto la sta mostrando agli ascoltatori sia su facebook Bravissima. che su radio Scusami. Ecco Andiamo quello avanti. tra l'altro è un
1: link che è libero, è una ricerca open, nel senso chiunque può accedere, non è una ricerca c'è una rivista internazionale a cui può accedere solo un esperto con l'abbonamento, quindi chiunque se la può leggere e questa è una cosa molto democratica che a me piace. In fondo noi hanno capito i ricercatori che anche se Nia Golio è una vocalizzazione diretta a noi e dovrebbe essere quindi uno strumento utile, i gatti cercano di farci capire, di comunicare come stanno, gli esseri umani non sono molto bravi a estrarre informazioni da queste vocalizzazioni, e hanno una limitata capacità di discriminazione basata sulla loro esperienza, e influenzata sia dal genere uomo-donna, sia dall'empatia, che piacciono o più o meno esatti. Ecco, quindi l'uomo si capisce molto poco, adesso speriamo che dopo questa ricerca, se eh, sarà divulgata, le persone comincino a fare più attenzione. E tra l'altro, in Italia sui cani ci sono tantissimi studi, da tantissimo tempo i ricercatori se ne occupano chissà perché sul gatto molto meno forse perché è un animale un po' più sfuggente, un po' più autonomo indipendente che quindi sfugge un po' il cane ci corre sempre più dietro quindi ha più bisogno di noi forse, ci dà anche più soddisfazione a un certo punto di vista e quindi praticamente eh, dopo aver registrato questi miei e averli fatti ascoltare è uscita fuori questa soluzione finale che dice eh, esseri umani, datemi un po' da fare perché non siete proprio così bravi di fatto comunque, avere ehm, gatti, vivere con i gatti, eh, favorisce diciamo, molto l'empatia degli esseri umani. E le donne, chissà come mai, ma è una cosa che pare già risaputa, sono più empatiche nei confronti dei gatti e anche un pochino più brave a riconoscerli. Forse diciamo, è un po' il loro modo diverso di, di approcciarsi
0: qualcosa, le cose, non... Beh, Le donne e i gatti hanno sempre avuto un rapporto particolare, addirittura... Nel Medioevo l'Inquisizione generalmente associava alle cosiddette streghe, durante l'assurda caccia alle streghe, alle streghe che ci fu, eh, associava mm. appunto alla presenza del gatto e generalmente del gatto di colore nero. Questo tanto per dire. Poveri gatti neri, tra l'altro, che non portano alcuna sfiga. Quindi.
1: Esatto, infatti. Ah, una cosa invece, cosa da non fare, a proposito di cose da fare e cosa da non fare con i gatti, ricordiamoci, quando ci relazioniamo con loro, di non parlare mai a voce troppo alta, perché eh, mh, c'è sempre un po' l'abitudine, no? Di cercare di ottenere dal gatto quello che sia dal cane, aspettarsi che obbedisca, che risponda ai nostri richiami. Il gatto ha un comportamento completamente diverso da quello del cane e quindi non alziamo la voce perché il gatto non ama l'urlo e. Eh, e quindi ecco è anche il fatto della spazzolatura della... non è necessario spazzolarlo troppo per il gatto proprio perché è molto indipendente si occupa da sé della propria pulizia. poi il momento della carezza della spazzolatura è un momento di piacere infatti da queste registrazioni del miagolio esce eh, il piacere del gatto esce il miagolio del, del momento del, della coppola, però non è necessario eh, spazzolarlo più di troppo perché il gatto appunto eh, si pulisce da solo. E con questo, certo. come dire, io vi auguro un strepitoso Natale, anche se in compagnia magari solo il vostro gatto, e ci sentiamo la settimana prossima.
0: Va bene, allora ci sentiamo la settimana prossima, intanto ti auguro un buon Natale, cara Paola, e insomma... Grazie. Grazie a te, grazie per questo tuo spazio che ogni mercoledì ci regali, perché la compagnia di un animale è certamente qualcosa che aiuta a comprendere il creato stesso. Per cui sì. eh, trovo questo riceverai... spazio del mercoledì veramente delicato e commovente a tratti, se posso. E a me no, piace molto, no. non per dire <ride> però. Per me
1: è un'emozione stare con voi, Se arriva qualche richiesta dagli ascoltatori su un tema da affrontare, ben volentieri, eh, altrimenti magari vi proporrò l'asino.
0: Va bene, allora andiamo di asino. (ride) Grazie. Grazie, grazie a te. E allora, riprendiamo la linea, riprendiamo la linea e passiamo alla copertina della puntata di oggi. Oggi noi facciamo una sorta di ehm, ricapitolazione di quello che è accaduto nel corso del 2020 a livello economico. Vi pongo una domanda, facendo anche un po' il verso a Ronald Reagan quando nel 1980 umiliò Jimmy Carter alle elezioni. La domanda è questa, vi sentite meglio o peggio rispetto a 12 mesi fa? Ed economicamente parlando, vi sentite meglio o peggio? Attenzione, molti di voi risponderanno chiaramente che razza di domanda è, è ovvio che stiamo tutti male. In realtà c'è chi nel corso di questa pandemia si è arricchito e non poco, Pensate a quante, a quante vendite ci sono state per esempio di case, a, quanto, eh, a quante attività sono passate di mano e naturalmente c'è stato chi ha comprato e chi ha beneficiato. Pensate ai prezzi stracciati che si sono naturalmente avuti per cedere le attività pur di liberarsene nel periodo più assurdo e più triste diciamo, del, da che esista l'Italia Insomma, perché quello che stiamo vivendo è ampiamente paragonabile per gli effetti economici a una guerra, poi non so se qualche giorno fa avete sentito questa notizia, in Italia praticamente il livello di morti che c'è stato quest'anno è stato eh, eguagliato soltanto dal 1944, ma nel 1944 noi eravamo una nazione all'interno della quale si combatteva una guerra mondiale, all'interno della quale gli alleati ci farcivano di bombe e così facevano anche i tedeschi e i nazifascisti della Repubblica Sociale Italiana. Insomma, come vedete, mh, è un momento davvero pesante, un momento davvero difficile. Eh, so che per molti di voi quest'anno ha rappresentato la fine di tante speranze, ha rappresentato la fine di tante attività, l'ha rappresentata anche per me, perché lo sapete, io facevo questo giornale, si chiamava. Il garage dell'Alfista, alla fine ho deciso di terminare, di sospendere le, le pubblicazioni, sono ancora titolare della testata, ma per il momento non vado certo a rimettermi a fare un giornale, anche perché come potete immaginare il settore della pubblicità, è, che è quello che aiuta i giornali ad andare avanti, perché io soldi dalla politica non ne ho mai presi, eh, morale della favola eh, si è inaridito. Quindi, che cosa, che cosa lo fai a fare un giornale se si inaridisce? Se la gente, peraltro, impaurita, inedicola ci va solo in casi estremi e ci va solo perché è fidelizzata alla tua testata? E allora, a questo punto, ho deciso di tirare una riga e dire: vabbè, è stata una bella esperienza. Abbiamo conosciuto tante persone interessanti abbiamo conosciuto persone che sono diventati amici fraterni, altri un po' meno ma in ogni caso era tempo di chiudere ecco, e penso a tanti di voi che hanno per esempio messo in piedi un locale, che hanno messo in piedi un'attività, che lavoravano anche come dipendenti come commessi all'interno di qualche boutique di qualche eh, locale aperto al pubblico anche il popolo della notte sapete che una delle prime puntate di Zoom che abbiamo fatto abbiamo avuto mh, un vocalist che ci ha raccontato come il popolo della notte, il mondo dei locali da ballo, le discoteche, i night, eh, beati quelli che ancora ci vanno ai night con la loro eh, atmosfera, diciamo così, con quell'allure così elegante, così soffusamente dorato anni 60. Ma immaginate tutto questo settore qua. Questo è stato completamente spazzato via. Vogliamo parlare. eh, dei cinema, vogliamo parlare del settore della cultura, le guide che se ne stanno a casa a girarsi i pollici vogliamo parlare per esempio eh, di tutto quel settore di chi lavora nel mondo del teatro e del cinema e non stiamo parlando degli attori di grido stiamo parlando eh, di tecnici montatori, datori di luci eccetera 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 questo è tutto un settore che è stato completamente messo da parte e spazzato via e Vogliamo fare il punto nel corso di questa puntata e lo vogliamo fare con un economista, il professor Marcello Gualtieri dell'Università Cattolica, eh, con il quale, che è anche un columnist, un opinionista di Italia Oggi, e io ho avuto il piacere di avere alcuni scambi di opinioni con lui, anche sulle pagine di Italia Oggi, vi devo dire la verità. E Oggi con noi faremo questo punto, cercheremo di capire se c'è davvero una luce in fondo al tunnel, come ha scritto l'Economist, facendo questa copertina che secondo me resterà tra le copertine diciamo storiche del giornalismo mondiale, eh, anche se l'Economist naturalmente metteva in relazione il potenziale vaccino con la ripresa ovviamente della vita di tutti i giorni e quindi la rinascita e il rifiorire dell'economia, di sicuro sarà un percorso lungo, di sicuro sarà un percorso di guarigione non facile, anche non solo per i corpi, ma anche per i portafogli, i conti correnti e i bilanci però in qualche modo cercheremo di venirne fuori tutti assieme e allora visto che parliamo di denari e poi andremo in pausa, dopodiché avremo il faccia a faccia, visto che parliamo di denari cediamo la parola a gente che sull'argomento ha scritto credo versi definitivi i Pink Floyd, Mani 1973. Eccoci, e rieccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti io sono sempre Antonino Danna avete sentito Roger Waters e compagni dall'album The Dark Side of the Moon del 1973 Money, it's hit, don't give me back your good, good bullshit il denaro alla fine è quello che ti muove e non mi raccontare tante fesserie beh veramente la parola sarebbe un'altra ma cerchiamo di essere edulcorati che è anche Natale allora vi presento il nostro ospite per il faccia a faccia signore e signori ecco a voi Marcello Gualtieri, calabrese, economista insegna economia del lavoro e macroeconomia all'Università di Torino cultore di storia del pensiero economico presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano socio fondatore, e componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Francesca Duchini, studio e il pensiero economico, Opinion Columnist di Italia Oggi e altre riviste economiche, dottore, commercialista. In una parola, Professor Gualtieri, benvenuto qui a Zoom e grazie del suo tempo qui con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Professore, senta, io prima nella copertina della puntata di oggi raccontavo un pochettino la situazione attuale, quello che è stato il 2020 per tutti noi e dicevo una di queste cose. Eh, sì, per molti di noi, per quasi tutti, il 2020 è stato un dramma ed è stato certamente eh, un problema a livello economico. Per qualcun altro invece è stata un'opportunità, la possibilità di fare... Eh, acquisti a prezzi da rapina o da elemosina, a seconda del eh, punto di vista dal quale noi ci mettiamo. Soprattutto rispetto a questi 12 mesi, che cosa non ha funzionato a livello economico?
2: Eh, eh, l'analisi deve essere necessariamente svolta per, a gradi e, e per step, altrimenti eh, rischiamo di fare un po' di confusione. Iniziamo a esaminare Quello che è la situazione eh, dell'economia del Paese, dell'economia italiana. Sì. Eh, purtroppo oh, per, per gli italiani eh, il principale operatore economico del nostro Paese è lo Stato, è il principale mm. investitore di borsa, il principale datore di lavoro degli italiani il principale eh, strumento oh, di eh, spesa, considerando che la spesa pubblica copre circa il 50% del PIL e purtroppo per gli italiani è anche il principale debitore degli italiani stessi. Nessuna analisi sulla situazione economica del Paese può essere svolta dimenticando questa presenza ingombrante e eh, massiccia dello Stato eh, nell'economia. E qui arriviamo al primo punto dolente. Il primo punto dolente è ovviamente quello della eh, qualità e della quantità della spesa pubblica in Italia che anche nel 2020 è stata eh, assolutamente eh, da un punto di vista quantitativo sproporzionato, da un punto di vista qualitativo eh, difficilmente si poteva, si poteva fare peggio. Ovviamente l'anno è stato caratterizzato dalla crisi del Covid, una crisi inaspettata, nuova, eh, di cui non si hanno eh, tracce nella eh, storia eh, economica degli ultimi ultimi decenni. Eh, Questa questa crisi ha impattato fortemente sull'economia del Paese e qual è stata la reazione del Paese eh, di fronte a questa crisi? È stata una reazione eh, caratterizzata da una grossa spesa pubblica si parla di oltre eh, 100 miliardi erogata in brevissimo tempo sotto varie varie forme, poi magari se vuole entriamo nel dettaglio a fronteggiare fronteggiare questa questa crisi economica economica. quale tendenze si possono intravedere in questa enorme massa di spesa, di spesa pubblica di questo anno, si eh, può individuare eh, una tendenza di fondo. La tendenza di fondo è quella che questa spesa pubblica è stata indirizzata alla, eh, so, sotto forma di eh, sostegno e di sussidi, come era per una parte assolutamente inevitabile, e non è stata indirizzate in alcun modo a eh, risolvere le diseguaglianze o a attenuare le diseguaglianze che già eh, permeavano l'economia italiana. Quali sono queste diseguaglianze sulle quali non si è intervenuto? Le diseguaglianze tra il nord e il sud del paese, eh, le diseguaglianze tra eh, lavoratori dipendenti e eh, popolo delle, delle partite IVA e quindi eh, lavoratori autonomi e, e imprese. E a queste diseguaglianze, questa politica uh, dei sussidi che è costata circa uh, 100, miliardi, pe- 100 miliardi di maggior debito, quindi di soldi che bisognerà poi restituire attraverso le tasse degli italiani, a, questo, a questa que- diseguaglianza storica del Paese se ne è aggiunta un'altra in questo anno, la diseguaglianza tra i garantiti e i non garantiti chi mm. eh, sono i garantiti i garantiti sono quelli e qui mi avvicino alla sua domanda eh, sono quelli per i quali la crisi economica del covid non ha cambiato granché eh, in particolar modo ad esempio i dipendenti pubblici e i pensionati per loro non hanno perso eh, lavoro non hanno perso reddito eh, tutto è proseguito dal punto di vista economico esattamente come prima grande categoria dei garantiti a fianco di questa categoria dei garantiti se ne è creata un'altra, dei, quelli dei non garantiti. Chi sono i non garantiti? Sono i lavoratori autonomi, eh, le imprese e anche i lavoratori dipendenti di quelle imprese che hanno subito pesantemente la, eh, la crisi del Covid. Si eh, è quindi creata una frattura nel Paese. Tra chi è rimasto estremamente garantito e chi ha perso in termini di garanzie, in termini di lavoro, in termini di reddito. Ecco, purtroppo su questa fascia di eh, eh, non garantiti, lavoratori autonomi, impresi e lavoratori dipendenti delle imprese private, ehm, si è abbattuta la crisi del Covid e i cui risultati finali vedremo probabilmente nel prossimi, nei prossimi mesi. Che cosa quindi non è stato fatto? Non è stato fatto eh, nulla per cercare di attenuare l'impatto della crisi su queste categorie che hanno sofferto. Che cosa succederà? Che cosa succederà quando a marzo verrà eh, rimosso questo innaturale ed illogico blocco dei licenziamenti? che in questo momento, ricordo che le imprese non possono licenziare e dal fronte della, eh, del divieto di licenziamento c'è una cassa integrazione costosissima estesa a, tutte, a, a tutti i settori. Eh, quindi a marzo, doveva finire a dicembre, è stato preparato a marzo per la seconda data a marzo questo blocco dei licenziamenti eh, cesserà e quindi bisognerà capire che massa di eh, disoccupati arriveranno sul mercato del lavoro e quante imprese che oggi mantengono questi occupati con la cassa integrazione effettivamente resisteranno all'impatto, avranno resistito all'impatto del Covid perché molte di queste imprese sono già eh, drammaticamente, sostanzialmente
0: chiuse o fallite. Insomma ci prepariamo a contare i morti e i feriti, quelli veri però. Da un un punto di vista economico
2: ovviamente il peggio deve ancora venire perché Mm. è un po' come come se avessimo dato dell'ossigeno ad eh, un malato che senza però rendersi conto se è ancora vivo oppure no e non sappiamo se le imprese che attualmente mantengono i lavoratori in cassa integrazione perché non possono licenziarli, alla fine di marzo quando questo divieto sarà rimosso confermeranno la presenza di questi lavoratori o sono magari imprese già fallite o già di fatto chiuse e di fatto noi continuiamo a eh, drogare il mercato impedendo impedendo la normale e drammatica dinamica eh, senza rendersi conto che Mm, prima o poi siccome non è possibile protrarre all'infinito questa situazione, prima o poi Reglazionam arriva quindi le imprese che non hanno più clienti non, può, non possono ovviamente restare sul mercato siccome molta domanda è stata bruciata in questo anno non dobbiamo stupirci se arriveranno sul mercato fallimenti e come dice lei occasione da saldo e stralcio per chi vuole comprare per chi ha la liquidità e purtroppo una grandissima quantità di disoccupati sul, sul mercato. Ricordo, perché poi l'economia bisogna farlo con i numeri, eh, che nel 2020, nel 2020 è previsto una riduzione del PIL, cioè del prodotto interno lordo, intorno al 9-10%. Le stime le vedremo eh, precisamente nei prossimi, nelle prossime settimane in base soprattutto all'andamento della crisi sanitaria. Se perdiamo il 10% del PIL, non ci vuole un premio Nobel dell'economia a capire che ci sarà un incremento della disoccupazione delle imprese fallite, grosso modo stessa entità. Purtroppo in questa, in questa fase 1, 2, 3, 4 punti percentuali che in economia sono grandissimi numeri, purtroppo in questa fase anche questi grandissimi numeri alla fine sono sostanzialmente pratica, in pratica ininfluenti e, e quindi assisteremo, assisteremo alla fine di questa di ondata quest, agli effetti economici che per il momento sono, covano sotto la cenere e che purtroppo, e qui torno di nuovo all'argomento secondo me chiave, si abbatteranno sulla, eh, sul mercato e sulle imprese sui lavoratori non in maniera omogenea perché ci sarà qualcuno che non avrà perso niente e ci sarà qualcuno che invece avrà perso tutto. In questo 10% di di PIL in meno che faremo nel 2020, e ricordo che ogni punto percentuale di PIL sono centinaia di migliaia di posti di lavoro che si perdono, ci sono sono dei settori che hanno perso infinitamente di più, vedo qualche cifra, eh, tutto il mercato del turismo ha sofferto in una maniera devastante, il traffico aereo si è ridotto del 58%, tutto il mercato degli affitti eh, turistici si è ridotto del 52%, il, 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 il volume di eh, fatturato, di agenzie, tour operator, eh, organizzatori di eventi, eh, convegnistiche, tutto il mondo che gira intorno a queste forme di socialità ha ha registrato una perdita di oltre il 70% quindi questo 10% globale del PIL del paese che si perderà si abbatterà in maniera molto molto importante su alcuni settori mentre qualcun altro continuerà esattamente a vivere come prima in questo panorama se mi si dice che l'aiuto del, eh, che il governo dà a questo settore e non far pagare l'Imo e gli alberghi, mi scappa veramente da ridere. Nel momento sì. in cui noi parliamo del 50% del volume di lavoro, pensare che il supporto sia il non far pagare l'Imo a bar, ristoranti e alberghi, lascia veramente eh, sconcertata per la pochezza di idee, per la pochezza di quantità messe messe a disposizione
0: se ecco professore
2: piano del claim, prego,
0: sì infatti io volevo avvicinarmi anche a questo argomento intanto per i nostri ascoltatori 0266203529 se volete intervenire io mi volevo eh, rifare infatti a un suo pezzo che è uscito su Italia Oggi il 5 dicembre scorso nel quale lei dice una cosa che suona come una vera e propria sconfessione di un'intera categoria Lei scrive «Ormai sono convinto che in Italia gli economisti siano completamente inutili. La categoria, se esiste, può essere abolita. È una provocazione, ma fino a un certo punto. Spiego. Gli economisti devono mettere a disposizione del decisore politico, metodo scientifico, rigore di analisi ed evidenze numeriche accuratamente preparate. Nulla di tutto ciò succede in Italia». Cosicché gli economisti si occupano di temi economici, ma in maniera sterile, se non al di fuori delle loro competenze. Un paese così, vado alla fine del pezzo, un paese così, in cui il Ministro dell'Economia prende impegni al massimo livello istituzionale, non li mantiene e nessuno, economisti compresi, batteciglio, è un paese destinato al fallimento. Che bel ritrattino!
2: E Guardi, purtroppo alla fine è la, la forza della, razio, de, della ragione, della razionalità che mi spinge a dire questo. Eh, il, l'episodio qual è? L'episodio è eh, legato al recovery plan. Il recovery plan, 209 miliardi, in parte a prestito, in parte eh, a fondo perduto, eh, sono fondi che l'Europa ha messo a disposizione, l'Unione Europea ha messo a disposizione per far fronte alla crisi del Covid un evento straordinario perché? perché per la prima volta l'Europa cambia passo e dice non siamo più l'Europa dei burocrati dei banchieri e degli egoismi nazionali che pure saranno ovviamente eh, insuperabili e non è pensabile che scompaiano l'Europa dice a fronte di questa crisi facciamo un debito comune e lo spendiamo Uh, lo diamo ai vari stati affinché possano reagire alla, uh, alla crisi del Covid. All'Italia spetta la fetta più grossa 209, 209 miliardi, una cifra importante pari a circa 12-13 punti di PIL, quindi una cifra uh, enorme da spendere. Cosa succede? Succede che Conte, quando rientra dalla trattativa a Bruxelles, viene accolto dagli applausi in Parlamento e francamente io già in quel momento ho trovato il fatto estremamente disdicevole perché con questo uh, recovery plan con questa uh, erogazione che la UE fa all'Italia l'Italia cambia radicalmente il suo status economico e passa da uh, uh, erogatore di contributi all'Unione Europea a prenditore di contributi dell'Unione Europea, cioè fino adesso noi erano più i soldi che versavamo all'Unione Europea di quanti ce ne ritrovavano indietro sotto sotto varie forme di contributi, perché i prenditori, cioè chi riceve più di quanto dà, sono generalmente i paesi economicamente più deboli, molto più deboli eh, dell'Italia.
0: Quindi abbiamo certificato la nostra debolezza intrinseca. Abbiamo abbiamo certificato la nostra debolezza, e trovo agghiacciante, non trovo altre parole,
2: che questo possa essere salutato con un applauso. Eh. Bisognava bisognava stare testa china sul banco e dire: signori, prendiamo atto che senza l'aiuto dell'Europa saremmo al default prendiamo atto che usciamo dal novero delle grandi potenze economiche e entriamo nel novero dei paesi che hanno bisogno dell'aiuto degli altri come si possa, come si possa eh, eh, come dire, accogliere con un applauso questo fatto è veramente, è veramente sconcertante abbiamo ecco, dell'Unione è... Europea da mm. quel momento siamo stati sempre contributori netti diventiamo prenditori netti e qualcuno ci applaude cioè, non riesco a capire Penso che sia stato il momento più mortificante della storia economica della, della Repubblica italiana. Detto questo...
0: Un attimo, no, professore, posizione... ci sono due telefonate Prego. per lei, abbiamo due ascoltatori. Okay. Pro- pronto, chi è là?
2: Sì, buongiorno, sono Alessandro da Bologna, buongiorno Antonino. Buongiorno. Ciao, dimmi. Ciao, eh, la mia telefonata è una telefonata per fare gli auguri, per augurarvi delle feste serene. E, e poi per chiederti Antonino eh, se mh, potrai invitare nel in futuro Giuseppe Basini della Lega che è un leghista un po' fuori dai radar che si occupa di geopolitica eh, ancora
0: un grande augurio un abbraccio a tutti voi buone D'accordo. feste grazie seconda telefonata pronto chi è là
2: Sì, buongiorno sono Saggio da Trieste io volevo dire che mh, eh, dividere tra garantisti, garantiti e non garantiti vabbè, è un dato di fatto, però teniamo conto che eh, in questo momento i garantiti mandano avanti un po' di economia e poi eh, bisogna dire chiaro e tondo logicamente, che il governo ha fallito, eh, mi fa orrore che un Presidente della Repubblica stia zitto e spero che gli italiani in qualche modo... E impediscano in futuro che una persona simile venga rieletta. Grazie, ciao.
0: Prego, eh, un'ultima telefonata. Manzoni, è lei? Sì, sono io, sono io. Buondì.
4: Allora, io ti telefono circa l'Avis. Sì. Se tu guardi il Corriere di Milano di oggi, il 63% in meno di donazioni
0: ecco questo è cioè, questa è una cosa sacche. scandalosa
4: non per mancano l'Avis sacche, ma per chi non si sente di allora, donare noi che siamo allora segui, seguimi noi che siamo 0,48 non possiamo donare esatto ma lì a Milano porca miseria il 63% è tantissimo eh. esatto esatto È tantissimo, poi volevo andare sulla strada dei gatti eccetera eccetera, eccetera. Sì. Eh, mi piace il, signor, il professor Gualtieri che fa, fa il paio con Gualtieri che sta, che sta al ministero, ma comunque volevo ricordare mia zia, mia zia era la segretaria di Padre Gemelli quando ha fondato l'Università Cattolica Sì. Punto, basta,
0: ciao va bene, grazie allora professore, mi sembra che Sergio da Trieste le abbia tirato un po' una stoccata, cioè dice la divisione tra garantiti e non garantiti, lo sappiamo tutti, però sono i garantiti quelli che stanno facendo andare avanti l'economia in un paese di piccole e medie imprese, le chiedo io? Guardi, mi
2: sembra che non sia, non, non, non condivido quello che dice il suo ascoltatore. Allora, ripetiamo, chi sono i garantiti? I garantiti sono fondamentalmente i <ride> pensionati e i dipendenti pubblici. Sì. Uh, nell'ambito dei dipendenti pubblici c'è ovviamente una grandissima uh, fetta che eh, sta lottando uh, per l'emergenza sanitaria, ci sono molti altri che eh, fanno lo stesso lavoro di prima o forse anche di meno perché lo fanno in smart working, non rischiano niente, non hanno perso il posto di lavoro, non rischiano di perderlo, non hanno perso lo stipendio, non rischiano di perdere. Poi tuttavia il 9 dicembre hanno scioperato, questo è altro, ma questo è un altro argomento. È chiaro che il paese è trainato da una uh, minoranza di, di uh, imprenditori, lavoratori autonomi, partite IVA, uh, che molto spesso, e non uh, credo a torto, individuano nella pubblica amministrazione o almeno una parte della pubblica amministrazione un ostacolo più che un aiuto alla propria attività imprenditoriale. I posti di lavoro li creano le imprese con gli investimenti, eh, con la genialità eh, degli italiani, dopodiché si trovano a affrontare i meandri della burocrazia dell'appara- dell'apparato pubblico che più delle volte anzi troppo spesso scoraggia, scoraggia questi imprenditori e questi imprese a non proseguire l'attività. Volevo però, però tornare un attimo al discorso del Recovery Plan. Sì, prego. Qual, è l'episodio, qual, è, qual è l'episodio a cui mi riferisco eh, alla fine di quell'articolo? Sul Recovery Plan noi eh, registriamo un ritardo devastante perché da luglio, quando è stato approvato questo, questo piano, eh, ho cercato di stimolare un dibattito costruttivo su cosa scrivere, che cosa fare con questi, con questi fondi messi a disposizione dell'Unione Europea che eh, l'Unione Europea ha detto dovete spendere in, questa, eh, in, in questi settori. e ha dato delle indicazioni di massima. All'interno di questi settori, quindi la digitalizzazione, eh, la sanità, eh, la eh, transizione ecologica, in questi macro settori bisognava poi evidentemente individuare eh, dei progetti concreti da finanziare con questi fondi, con una modalità e un'esecuzione che per gli italiani è una cosa veramente, o meglio per gli italiani, per la storia italiana è qualcosa di veramente rivoluzionario, perché non è mai accaduto. E cioè, l'Unione Europea dice: tu mi devi dire co- come vuoi spendere questi soldi e sei libero di scegliere. Però mi devi dire anche in che tempi li spendi, che risultati intendi raggiungere e come misuri questi risultati.
0: Ok, un attimo di pausa sì. e torniamo subito, le chiedo scusa. Vale. Più che mai quest'anno buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPN.
3: vengono e dindi e tanti dindi che nelle tasche ti fanno tin 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 oh salti 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 tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana perché che ha tanti soldi vive come un pajà e a piedi caldi se ne sta viva il sol Provengono e dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din-din di din. Oh, salti, soldi, soldi, tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana perché chi ha tanti soldi vive come un paccà e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi!
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
2: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura.
1: Ma è solo un'ora. Muoviti. Ogni sabato dalle ore 16. La
2: in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza.
0: e rieccoci sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna e il professor Marcello Gualtieri professore allora eh, questo mess senza idee e senza progettualità che cosa che cos'altro sta succedendo? Eh, lei dice mess o recovery plan? Eh, recovery plan mi scusi
2: ah, recovery plan. Quindi, sta succedendo che mh, da luglio in pratica non abbiamo fatto assolutamente nulla mentre gli altri paesi come Spagna e Francia, hanno già presentato i loro progetti in maniera estremamente analitica, noi non abbiamo scritto assolutamente niente, se non frasi di eh, um, puro buonsenso, tipo vogliamo incrementare il PIL e vogliamo allungare l'aspettativa di vita in buona salute, ma chi è che non vuole aumentare il PIL e non vuole allungare l'aspettativa di vita in buona salute, bisogna dire che cosa concretamente bisogna fare con questi soldi? Va bene? Noi su questo punto non abbiamo scritto assolutamente niente, non c'è un solo progetto, non c'è un solo numero, inizialmente quando pensavamo di aver fatto bingo sono stati tirati fuori dai cassetti dei ministeri circa 600 progetti che erano vecchi lì a impolverati e dicevano no come non? Dice, dice il governo, il ministro della ditta economica, abbiamo 600 progetti pronti, poi. L'Unione Europea ha detto, no, guardate quelli non c'entrano niente, voi ci dovete dire esattamente che cosa fate, in che tempi e per quali risultati. Quando raggiungete il primo risultato, vi eroghiamo il secondo step. Quindi quei progetti sono stati totalmente accantonati. Dopodiché il tempo è passato, il 15 ottobre dovevamo presentare la bozza, non abbiamo presentato niente, abbiamo presentato delle slide, 30, o 30 pagine di slide, senza nessun contenuto, la solitaria fritta. Dopodiché continua a passare il tempo, arriviamo alla legge finanziaria, arriviamo alla legge finanziaria per far tornare i conti, che cosa fa il governo? Considera come già pervenuti e disponibili una quantità, una parte di questi soldi e recovery plan, nello specifico quello che dovevano rifinanziare il progetto Industria 4.0, su quale nel merito io sono assolutamente d'accordo, però dice, beh, insomma, noi il precovere pleno non l'abbiamo ancora fatto, però questi soldi, e quindi possiamo usare quei soldi solo quando l'Unione Europea ci ha autorizzato, però questi soldi eh, noi siamo abbastanza convinti che ce li daranno e comunque il Ministro dell'Economia ha assicurato, ha assicurato, usa questo termine, che entro il 30 novembre, cioè prima della promozione della legge finanziaria, sarà presentata al Governo una bozza dettagliata del progetto. Bene, è passato il 30 novembre, siamo al oggi 23 dicembre, questa bozza non è arrivata, non c'è nessun dettaglio, non c'è nessun numero e lei capisce che quando un Ministro dell'Economia di un Paese assume un impegno a livello parla- con il Parlamento a presentare un, un documento così importante e così rilevante sul quale c'è il ritardo e poi non lo fa e nessuno dice niente, beh, devo dire che non c'è veramente. di di che ben sperare sul futuro, sul futuro del paese. Devo Ora dire ho capito perché è... il
0: sangue di San Gennaro non si è sciolto, mi passi esatto, la
2: battuta esatto, <ride> esatto, 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 esatto. mi sembra un segnale, esattamente in questo senso.
0: Persino il San Gennaro, dico, Gennaro dico. si è rotto le scatole. <ride> eh, sì, Abbiamo una di telefonata dico, per eh. lei, professore. Pronto? Vabbè. Chi è là? Oh,
1: sì, pronto. Buongiorno, eh, sono Rosy di Perriago. Eh, Forse dirò una sciocchezza, eh, però eh, noi partecipiamo al fondo saldo stati per 150 miliardi, di cui 15 versati. Ne mancherebbero 135 da versare. Io non vorrei che adesso ci danno questi quattrini. Poi, con la scusa che i nostri conti non sono in ordine, ci chiedono il rientro immediato della differenza. Eh, Non so se dico una sciocchezza o se è un pensiero che può avere una... Una certa credibilità.
0: Eh, lo vi chiediamo vi a qualcuno che lo sa. Lo scopo di questa Buongiorno. trasmissione è proprio questo. Buongiorno. Professore.
2: Sì, dunque cerco un po' di chiarire il passaggio. Allora, il Fondo Salva Stati eh, è in realtà il, il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità. Prima si chiamava Fondo mm. Salva Stati, poi ha cambiato nome e è diventato MES. Questo MES, questo Fondo Salva Stati, viene eh, finanziato con dei contributi da parte dei componenti dell'Unione Europea e originariamente era destinato ad aiutare i paesi in difficoltà, con una logica molto simile a quella, aperta parentesi, fallimentare, chiusa parentesi, adottata dal Fondo Monetario Internazionale nelle varie crisi che ci sono avute, degli stati sovrani che si sono succeduti negli anni qual era questa logica? Ti presto i soldi, perché tu non hai più i soldi per pagare i tuoi stipendi e la tua sanità, ti presto i soldi ma mi comporto esattamente come un creditore privato cioè mi prendo tutte le garanzie possibili ed immaginabili affinché io possa avere indietro questi soldi questo applicato ad un'impresa privata ha un costo, applicato ad uno Stato, ha un costo sociale devastante, perché come abbiamo visto, come c'è stato per esempio l'esempio della Grecia, per poter restituire i soldi al Fondo Salvastati, chiamiamolo così ci capiamo, sono stati imposti degli tagli pazzeschi allo Stato sociale, alla sanità, all'istruzione, eccetera, eccetera. Questa esperienza fallimentare del Fondo Salvastati. Nella versione, nella versione europea, eh, con il Covid è arrivato a capolinea. Cioè è stato detto che questa esperienza non funziona più, bisogna riformarla, nel frattempo abbiamo questi soldi a disposizione, i famosi soldi del MES che gli Stati hanno già versato. Questi soldi originari, originariamente destinati a questa funzione salva Stati, chiamiamola così per intenderci, vengono traslati sulla sanità, e cioè si dice potete accedere, chi, chi fa richiesta può accedere a questi fondi a condizione che vengano utilizzati per la sanità. Quindi il vecchio fondo salva è andato in pensione, c'è questa nuova versione del MES, diventato il MES cosiddetto sanitario, la con unica condizionalità è spendere i soldi per la sanità, per cui alla domanda dell'ascoltatrice ci danno i soldi, ma non sono quelli del MES, ricordiamo, sono quelli del recovery plan perché il MES per motivi incomprensibili a qualunque persona nazionale abbiamo deciso di non prenderlo, eh, ci danno, ci danno uh, questi soldi ma, del recovery plan, ma non, non, non c'è la possibilità che venga richiesto di integrare questo, questi contributi al fondo salva stati perché il fondo salva stati è sostanzialmente andato in pensione. Adesso c'è il famoso questo messo sanitario, che mh, banalmente sono dei soldi, sempre debito ovviamente, ma a costo zero, che potrebbero essere utilizzati, eh, per la, che dovrebbero essere utilizzati unicamente per la sanità e purtroppo per un motivo che francamente mi sfugge da un punto di vista razionale, abbiamo deciso di non prendere. Perché non li prendiamo? Eh, perché si dice che ci sono i soldi per recuperare il planno. Ma il recovery plan, permesso che ancora non c'è, non sappiamo che cos'è, come si articolerà, il recovery plan per la sanità prevede, attenzione, in quattro anni 9 miliardi. Ecco, noi ci troviamo davanti a un'emergenza sanitaria di questo tipo, non abbiamo Mm. medici, infermieri, strutture, eh, logistiche per fare il vaccino, siringhe e non prendiamo i soldi del MES perché ci sono quelli del, del, del recovery plan che sono 9 miliardi in 4 anni, questo è un po' il quadro, il quadro della, della situazione che ci dobbiamo affronteggiare, detto questo qualunque soldo preso a debito va restituito, non c'è possibilità di non restituire dei soldi presi a debito, e Il semplice fatto è che se il Paese, lo Stato italiano ha un debito c'è qualcuno dall'altra parte che ha un credito e non glielo possiamo aggirare. E ricordo ai nostri radioascoltatori che il debito dello Stato italiano non è posseduto da speculatori o ignomi di Zurigo o eh, entità eh, malefiche che vogliono speculare sulla pelle degli italiani, è posseduto quasi interamente dagli italiani, perché il, il debito pubblico italiano è posseduto dalle banche, dalle assicurazioni direttamente dagli risparmiatori, dai fondi comuni di investimento, quindi ogni qualvolta noi diciamo, pensiamo che il debito pubblico sia posseduto da cattivi speculatori che ci vogliono affamare e togliere il sangue, diciamo qualcosa che è dovuto al fatto che non viene mai detto con chiarezza che la stragrande, maggior, la, stragrande la maggior parte del debito pubblico italiano è posseduto dagli italiani, quindi se qualcuno pensa di non pagare… Di non pagare il debito pubblico agli
0: italiani. Ecco, ma eh, professore, però ogni volta in cui si parla del nostro debito pubblico, del fatto che sia eh, molto pesante e così via. Eh, da un lato mi viene in mente Reagan quando diceva negli anni Ottanta del debito pubblico americano, il debito pubblico americano è ormai è così grande che riesce a badare a se stesso e Reagan aveva queste uscite abbastanza comiche, eh, però dall'altro lato qui resta il fatto che al debito che c'è già se ne è aggiunto un altro ulteriore e che facciamo, ci avvitiamo in una spirale di debiti e andiamo al fallimento? Oppure è ora di cominciare a pensare quando l'economia si rimetterà in movimento a patrimoniali, a interventi che servano a ridurre questo debito che alla fine gli italiani hanno con loro stessi?
2: Eh, La la domanda è è, è estremamente ampia e richiederebbe (ride) svariate puntate per per dare una risposta un po' organica. Cerco di andare per punti il debito pubblico italiano alla fine anno sarà pari a circa il 160% del PIL quindi eh, circa 2.600 miliardi a fronte di un PIL che a seconda di quanto scenderà potrebbe essere intorno a 1.700 miliardi o qualcosa di simile storicamente a questi livelli di rapporto debito PIL è sempre seguito un default cioè Beh. lo Stato non, ha, non è stato in grado di pagare il debito unica eccezione Il Giappone, che ha un rapporto debito-PIL estremamente più alto del nostro, ma che fa parte di un'altra area economica, di un'altra economia, che ha completamente un'altra struttura eh, di paese. A fronte di questo rapporto debito-PIL, di pari al 160%, non ci sono molte molte soluzioni, se non quella di immaginare eh, un futuro nero per questo debito. Già prima della crisi del Covid eh, hanno fatto un'indagine in Germania sette economisti su 10 ritenevano che nei prossimi 3 o 4 anni il debito pubblico italiano sarebbe stato ristrutturato Cosa vuol dire ristrutturato? Vuol dire tagliato un pezzo e l'altro pezzo allungato Ti devo 100, ti do 70, 60 e invece di 5 anni te lo do in 30 Questa è la ristrutturazione del debito Sette economisti tedeschi su 10 ritenevano che nell'altro di 3-4 anni si erano giunti a questa, a questa soluzione. Dopodiché c'è stata la crisi del Covid. La crisi del Covid da un lato ha, è stato necessario questa volta correttamente aumentare il debito pubblico anche se è stato speso estremamente male. Ricordo che nei 100 miliardi che il governo dice di aver varato per affrontare la fronte alla crisi del debito pubblico ce ne sono ad esempio 3 destinati alla nuova d'Italia, che non mi sembra che abbia qualcosa a che fare con, con la crisi del Covid. C'è una, una compagnia aerea che ha già bruciato decine di miliardi, gliene diamo altri tre eh, da bruciare nei eh, prossimi mesi, che quindi col Covid non c'entrava assolutamente niente. Quindi da un lato è aumentato ancora di più questo debito pubblico, dall'altro lato è proseguita la gestione da un punto di vista qualitativo pessima della spesa pubblica perché non è stato fatto niente, diciamo una banalità importantissima di cui si discute in questi giorni sul trasporto pubblico locale, cioè non, non è stato fatto veramente niente, di questi 100 miliardi nulla è andato a eh, incrementare il servizio di trasporto pubblico locale per evitare i famosi assembramenti sui, sui mezzi pubblici che poi causano eh, l'aumento del contagio e così via quindi da un lato è stato è aumentato questo debito pubblico che già era altissimo e fuori controllo prima è stata, abbiamo proseguito nella pessima eh, qualità di questa, della spesa pubblica mi pare che adesso ci sia anche il bonus, il bonus rubinetti e eh, servizi igienici sì.
0: servizi igienici mi veramente alla, se, se, sembra un film di Pierino con tutto il rispetto eh, si sì, fa ancora più ridere del bonus monopattino in effetti si sì, fa, esatto, fa
2: ancora più ridere del bonus monopattino e del bonus terrazze che già pensavo fossero fossero insuperabili nella nella comunità bonus monopasti terrazzi adesso bonus di dei eh, detto questo il problema del debito pubblico certamente nei prossimi mesi tornerà, tornerà eh, di attualità eh, di attualità un patrimoniale permesso che i patrimoniali già ci sono in Italia c'è cioè il limus ci sono imposti sui conti correnti sui depositi titoli ci sono già tanti patrimoniali ma arriverà, arriverà sicuramente il momento in cui questa patrimoniale eh, si, abbatterà, si abbatterà sul patrimonio degli italiani. Perché? Qual è il retropensiero che sta dietro qualunque considerazione sulla sostenibilità del debito pubblico? Il retropensiero pensiero è lo Stato è vero che è molto indebitato, ma i privati sono molto ricchi perché abbiamo 2.600 miliardi di debito pubblico e gli italiani hanno circa 10 miliardi di patrimonio, di cui grossomodo eh, 4.500 di liquidità o titoli e 5.500 di immobili. Quindi, di cosa ci preoccupiamo? Abbiamo lo Stato indebitato, ma gli italiani sono ricchi. Ecco, l'anello di congiunzione tra la ricchezza degli italiani e il debito pubblico, la sostenibilità del debito pubblico è proprio l'imposta patrimoniale. Soltanto in questo modo io riesco a trasferire una eh, parte delle ricchezze degli italiani a garanzia o a pagamento del debito pubblico. Quindi l'imposta patrimoniale sicuramente sarà un argomento che tornerà di grandissima attualità e temo purtroppo che sarà probabilmente inevitabile. Però vorrei lasciare agli ascoltatori. Un eh, barlume di speranza sotto questo profilo. Perché che cosa è successo in questi anni? In questi anni è successo che eh, una parte di questo debito pubblico è stata acquistata, in particolar modo dopo la crisi del 2011, e in particolar modo ancora dopo la crisi del Covid, dalla Banca Centrale Europea,
3: mm.
2: la quale ha supportato tutti i paesi, ma più di tutti l'Italia, soprattutto durante la gestione di Mario Draghi, acquistando il debito pubblico italiano.
0: Famoso eh, it takes, eh, quant- e, il famoso whatever it takes, quantitative easing.
2: Il, il famoso quantitative easing e whatever it takes di Draghi. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato il fatto che buona parte di questo debito pubblico italiano, anzi una quantità che non era mai stata così alta, è posseduta attualmente dalla banca, dalla banca Centrale Europea. Ora, in questo momento eh, le posso dire che praticamente la Banca Centrale Europea nel 2020 detiene circa il 36 37% del volume di PIL in debito pubblico, cioè la Banca Centrale Europea detiene il 37% del PIL italiano, titoli pubblici pari al 37% del debito pubblico italiano. Nell'anno nuovo, nel 2021, questa percentuale sarà del 45%, cioè la Banca Centrale Europea deterrà debito pubblico per un imposto pari al 45% del PIL, una cifra immensa. Ora, Premesso che abbiamo capito che non è possibile cancellare un debito pubblico, ancorché detenuto dalla BCE, ancorché detenuto eh, emesso a seguito del, del Covid, che cosa si può ragionevolmente attendere? Ci possiamo ragionevolmente attendere che la Banca Centrale Europea tenga questi titoli di Stato italiani fino alla scadenza, non li vende sul mercato perché se li vende sul mercato i valori dei titoli crollano, e alla scadenza eh, presumibilmente reinvesti eh, l'ottenuto in nuovi titoli del debito pubblico. Questo, di questo ovviamente non c'è alcuna certezza, però se così fosse, come così probabilmente sarà, una parte di questo debito pubblico viene custodita dalla Banca Centrale, dalla, dalla banca centrale Europea, viene detenuto dalla Banca Centrale Europea e così toglie un po di pressione sulle cifre del nostro debito pubblico. Però che... Ecco
0: un attimo le chiedo un attimo di pazienza, c'è un'ascoltatrice in linea per noi, pronto? chi è là?
1: No. Eh, niente, volevo eh, non so neanche la persona, il professore che sta parlando, comunque volevo ringraziarlo perché non ho mai sentito diciamo, una lezione magistrale così semplice ma esaustiva. La
2: ringrazio.
0: Prego, prego, torniamo a noi, <ride> professore. Si è, eh, si ringa- è preso ringrazio
2: il... la scortatrice. Ringrazio la scortatrice. Che cosa, cosa succede? Che questa percentuale di debito pubblico detenuto dalla BCE probabilmente, come dicevamo, sarà, rimarrà nel portafoglio della BCE che non lo rivenderà. Ma qual è il punto? Il punto fondamentale è che, da un lato, anche se noi tagliamo dei conti del nostro debito pubblico, per un esercizio veramente teorico, il 37% che detiene attualmente la BCE rimane sempre il 120%, 140% eh, di debito eh, che è sul mercato. E quindi se noi immaginiamo che i parametri di Maastricht dicevano il 60%, ma diciamo che i parametri fanno parte di un'altra epoca, ma diciamo che la media del rapporto debito privi dell'Unione Europea è intorno al 90% e noi siamo comunque tolto tutto quello detenuto dalla BCE siamo al 120% eh, e capiamo che anche questo è un livello comunque difficilmente sostenibile ma poi certo. voglio dire anche un'altra cosa che forse questo è un dato che bisognerebbe eh, credo dire, ogni volta che si parla di economia in qualche talk show bisogna dirlo come primo dato. L'Italia, lo Stato italiano, spende praticamente la stessa somma per interessi sul debito pubblico e per istruzione, considerando dalla scuola materna all'università. Cioè, noi spendiamo circa 60 miliardi per tutta l'istruzione, dalla scuola materna all'università e 60 miliardi per il debito pubblico interessi sul debito pubblico, senza toccare il capitale. Questo ovviamente significa che un paese con questa struttura di costi non ha nessun futuro, perché se non investiamo in istruzione, perché abbiamo i soldi da pagare sul debito, come interessi sul debito pubblico, non abbiamo nessun futuro, infatti il nostro gap in termini qualitativi dei nostri, della nostra uh, istruzione, dei nostri laureati, continua a crescere in, in continuazione. Per cui? Ecco. Dica. Per cui? Per cui voglio dire, se da, un lato, se da un lato abbiamo un po' di fiato che ci viene solo e esclusivamente dal fatto che siamo nell'euro e che la BCE si tiene il nostro debito pubblico, dall'altro lato non abbiamo risolto nessuno dei meccanismi che creano la situazione di stallo, di stagnazione e di crisi dell'economia italiana. In primis quello del debito pubblico residuo, della qualità della spesa, dell'istruzione, eccetera, eccetera.
0: Ecco, e con questa immagine io devo chiudere la trasmissione, però professore facciamo che dopo Natale torna e facciamo almeno una previsione positiva per l'anno sì. 2021, se sì. l'economia ovviamente ce lo consente, d'accordo?
2: Assolutamente, con grandissimo piacere, auguri di buon Natale a lei e a tutti gli ascoltatori eh, di un ottimo 2021 che segna un po' la svolta sanitaria e con essa la svolta economica.
0: Grazie professore, il professor Marcello Grazie Gualtieri è stato con noi oggi a Zoom. Noi chiudiamo, Ettore Toniate è andato a donare il plasma iperimmune, voi contattate l'Avis e chiedete di donare sangue e plasma. Eh, Noi ci ritroviamo domani alle 10.35, solito posto, RPL Adesso vi lascio all'incantevole Carola Rossi nelle sue manine d'oro E che dire di più, la canzone d'amore con cui ci salutiamo è Il Guardiano del Faro Amore grande, amore libero del 1975 E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno